0: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo, estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos» o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Señor Jesús, Tú que vas siempre por delante nuestra, porque nos has amado, primero atiende nuestra oración en esta mañana de domingo. Tú que sabes lo que necesitamos antes de que lo pidamos, acoge nuestro deseo sincero de escucharte, porque también nos precedes en la oración. También tú llevas la iniciativa y te comunicas con nosotros. Queremos que este día que es tuyo, y así lo reconocemos al nombrarlo, transcurra como una alabanza agradecida. Por eso rezamos, por eso participamos del misterio de tu cuerpo y sangre hoy domingo acudiendo a misa. Queremos también que este día nos sirva de descanso cumpliendo tu voluntad. Así has previsto en tu sabiduría de Padre dar respuesta a la necesidad que tenemos de cesar en nuestro trabajo. Necesitamos volver nuestra mirada hacia ti para agradecer tus dones y ser más fraternos. Que esta jornada podamos dedicarla a crecer en la fraternidad primero con los de nuestra familia de sangre y también con aquellos con los que compartimos nuestra fe y la vida misma. En la celebración de la misa, en toda tu iglesia, escucharemos esta palabra con la que comenzábamos esta oración. Esta buena noticia ilumina el camino de nuestra vida y lo sana, lo rectifica y nos impulsa a recorrerlo con nuevas luces y mejores bríos. Hoy nos hablas del centro de tu mensaje, el reino, el objeto de tu predicación. Para ello nos has dejado algunas parábolas que podemos entender y con la fuerza del Espíritu queremos saborear para que siendo alimento den fruto en nuestro vivir diario. El predicador de la casa pontificia, el capuchino Canta la Mesa, comentando este pasaje, afirmaba que si alguno hiciese como aquel propietario, los sindicatos se sublevarían a coro. Y nos puede pasar a nosotros que, aplicando la justicia, pensáramos que cada uno debe recibir según su trabajo. De hecho, la carta a los romanos afirma que Dios dará a cada uno según sus obras. Jesús, para hablar del reino, utiliza una imagen que no nace de su imaginación, sino de su observación. Salir a la plaza a que te contraten es o era una práctica que en los pueblos todavía hay personas mayores que la recuerdan. Yo mismo he escuchado en más de una ocasión relatos al respecto. Seguro que Jesús también fue testigo muchas veces de la misma escena. Se salía a la plaza buscando trabajo y buscando trabajadores. Con esta forma de hacer, Jesús quiere hablarnos del reino de los cielos. Quiere que entendamos lo necesario y para ello se sirve de estas comparaciones. Una primera lectura, como digo, nos puede llevar y dejar el interrogante de qué tipo de reino se construye pagando lo mismo con independencia de lo que se haya trabajado y con la recomendación final de que los últimos serán los primeros. Sin embargo... También hay otros detalles significativos en el texto que no debemos pasar de largo para coger mejor el mensaje de Jesús para el hoy de nuestra vida. En primer lugar, llama la atención la insistencia del propietario de la viña que parece pasar el día pendiente de su plantación y del fruto de la misma. Por eso sale tantas veces buscando operarios, Sale la primera al amanecer. Con las primeras luces del día ya está en la plaza y contrata a los que allí han madrugado también como él. Y vuelve a salir. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo. El propietario quiere remediar a los que no pueden trabajar porque no lo tienen. Pudiendo hay que trabajar. No se puede estar sin trabajar. Es la primera deducción de esta llamada. Nos resuena el Génesis y la creación del hombre que Dios puso en la tierra para que la sometiese y le diese fruto. Lo puso para que trabajara. El mismo Dios hecho hombre, así es nombrado en el Evangelio, el hijo del artesano. La misma existencia del domingo tiene una de sus finalidades en el descanso. Es evidente que este viene como consecuencia del resto de la semana en la que el hombre cumple ese mandato de Dios de transformar la tierra. Y es que el trabajo en la Biblia es un concepto más amplio de lo que hoy a veces podemos nosotros considerar. Llega el mediodía y el propietario vuelve a salir a la plaza no dice que haya visto a nadie, pero la experiencia le ha enseñado que si hay gente, les espera la viña y un jornal. Llega la media tarde y ocurre lo mismo. Tenemos al propietario animando a marchar a la viña. Necesita más brazos y corresponderá a su esfuerzo con el sustento para ellos y su familia. El día avanza y mientras en la viña han ido apareciendo nuevos operarios y todos quizá comienzan a pensar más en lo poco que falta y en el merecido salario, en la plaza la escena se repite de igual forma. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Es la llamada más insospechada. Poco le queda el día y quien sale a la plaza no es precisamente pensando en trabajar. Además, ¿Quién va a querer contratar a nadie a esas horas? Sin embargo, para sorpresa de los tardanos, hay alguien tan preocupado con su viña que cualquier hora le parece importante. Es como si no hubiera tiempo que perder ni brazos que desperdiciar. El dinero que recibirán no les va a faltar. Le extraña al dueño que haya pasado un día entero sin trabajar, con la de veces que ha salido él a contratar gente ese nadie nos ha contratado podía haber tenido una respuesta tal como porque no habréis querido pero la respuesta fue ofrecerles la viña para lo poco que quedaba del día con un salario desconcertante no sería malo si es el que se pagaba al amanecer por una jornada entera de trabajo la verdad es que hasta aquí si algo destaca en el texto es el interés del dueño de la viña por esta. Se diría que pasa el día en función de ella, buscando quien la atienda, quien la cuide y trabaje, para que el fruto que de ella se espera llegue a su tiempo y sea abundante. San Gregorio Magno ve en las diferentes horas de la llamada las distintas edades de la vida. Unos son conducidos, dice él, a una vida honrada desde la infancia, otros durante la adolescencia, otros en la edad madura, otros en la vejez y otros por fin en edad muy avanzada. Es como si fueran llamados a la vid a diferentes horas del día. Examinad pues vuestro modo de vivir, hermanos, y ved si vosotros actuáis como obreros de Dios. Reflexionad bien y considerad si trabajáis en la viña del Señor. El que se descuidó de vivir para Dios hasta su última edad es como el obrero que ha estado sin hacer nada hasta la undécima hora. ¿Por qué habéis estado todo el día sin hacer nada? Es como si dijéramos claramente... Si no habéis querido vivir para Dios durante vuestra juventud y edad madura, arrepentíos por lo menos en vuestra última edad. Venid, a pesar de todo, hacia los caminos de la vida. San Gregorio habla de vivir para Dios y nos abre a esa pregunta sobre el sentido de nuestras tareas en la vida. ¿Qué buscamos con ellas?, ¿Para qué las hacemos? Caben muchas respuestas válidas. Puedo trabajar para ganar un sueldo y colaborar al sustento de mi familia. También porque es un trabajo que me gusta y me llena. Mis obligaciones familiares las hago por el amor a mis hijos o a mi esposo. Y así podemos continuar repasando los variados ámbitos de nuestra vida que construyen efectivamente el reino. Sin embargo, el para qué último tiene que ver con este, con el reino. Este mundo que Dios ha creado lo debemos transformar según el espíritu cristiano, viviendo todas esas realidades desde la luz de la fe, de tal forma que se conviertan en ocasión de encuentro con Dios. Más aún, para que otros descubran a Dios, Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta parábola proclamada en la Eucaristía, en la Mesa de la Palabra, nos alimentamos. Es palabra que se convierte en llamada sobre nuestra vida y luz para la misma cada uno desde nuestra peculiar circunstancia de vida. El viñador que es Dios nos ha llamado a su viña en distintos momentos de nuestra existencia. Así las horas del día representarían las edades de nuestra vida. Lo cierto es que fuimos convocados a trabajar por el reino. Este es el sentido profundo de nuestra existencia. Hace pocos días un joven que se incorporaba por primera vez al mercado laboral después de haber concluido sus estudios universitarios. Al preguntarle por su trabajo y qué tal lo estaba afrontando, me hizo una consideración más profunda sobre el sentido de todo lo que estaba haciendo. Me planteó en un momento de la conversación sus dudas acerca del sentido de todo lo que hacía. Veía un... Veía una especie de cadena que él no había elegido y que era esta sociedad y sus formas de ganar para gastar. Me confesaba que algo le dejaba insatisfecho. No es el momento este de entrar en todo el contenido de la conversación, pero sí me parece interesante la pregunta de fondo. ¿Para qué trabajo? ¿Qué sentido tiene que me esfuerce en sacar unas tareas adelante? ¿Sólo un sueldo? que me permita gastar más y conseguir más cosas? La respuesta sabemos que es de Jesús, que tiene palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? Le podemos decir al Señor, como el apóstol Pedro, cuando el maestro le preguntó si también él y los demás apóstoles le iban a abandonar después de que así lo hicieran ...unos cuantos de sus seguidores discípulos... ...ante el discurso del pan de vida. Jesús nos habla de la viña... ...en la que lo importante no es la eficacia de los resultados... ...sino la fidelidad de nuestro trabajo... ...allí donde el Señor nos quiera. En la viña de Dios también laboran los que no pueden moverse... ...por estar amarrados a la cama de un hospital los que tienen alguna deficiencia o dificultad que les impide hacer lo que otros realizan sin dificultad. En esa viña, por la comunión de los santos, una monja contemplativa puede ser fundamental para la misión. La viña de la que Jesús nos habla es el reino, y este no depende exactamente de un sueldo ni se construye solo por realizaciones prácticas o resultados. San Juan Crisóstomo subraya que este empeño del dueño por encontrar y contratar trabajadores es expresión del querer de Dios que no excluye a nadie de sus planes de salvación. Con el objeto de avivar más los deseos de aquellos que se convertían al Señor en sus últimos años y que por lo mismo tenían la idea de que ellos recibirían menos recompensa que los demás. San Juan Pablo II veía en los operarios enviados a la viña representados a los laicos, cuya vocación a la santidad es la misma que la del resto de cristianos bautizados, siendo distinto el camino de esa santidad porque ellos se deben santificar en todas las nobles ocupaciones que tejen sus vidas, comenzando por el trabajo remunerado y siguiendo por el no remunerado como es el de las amas de casa, continuando por sus deberes familiares como esposos, padres y su participación en la marcha de la sociedad, actuando en las asociaciones, entidades, que deben ser lugar y ocasión para encontrarse con Dios ofreciendo sus quehaceres para la gloria del Señor. Será en esas actividades donde puedan hacer una amistad sincera que lleve a transmitir, porque el bien es lógico que se difunda, la experiencia de una vida fundada en la confianza de un Dios que siendo Padre nos llama a vivir como hermanos. Las virtudes propias del trabajo bien hecho, el compañerismo al espíritu de generosidad y alegría, serán como una lámpara encendida que brilla y mueve a encontrar la fuente de salud. Como una imagen vale más que mil palabras, muchas veces el reino crece no tanto por lo que se escucha, sino por lo que se ve. Se puede hablar mucho sobre la importancia de la familia y su papel como célula vital de la sociedad y otras cuestiones centrales en esta institución, pero a veces simplemente... Ver una familia unida ante el dolor y apoyándose en las dificultades con una caridad práctica y esforzada es la mejor catequesis sobre lo que es una familia cristiana. Pieza indispensable en la construcción, no ya de la sociedad, sino del reino mismo. He participado durante varios veranos de unas convivencias para familias en las que hacíamos, entre otras cosas, salidas a la naturaleza unas veces y otras a visitar monumentos en ciudades o pueblos. Una buena parte eran familias numerosas. Y no era extraño que ante el panorama de unos padres con un número crecido de niños que les rodeaban y alborotaban, como era lógico por otra parte, la mirada de muchas personas que con ellos coincidían se fijara más en ellos y sus padres que en el monumento que aquellos y nosotros estábamos contemplando se podía afirmar que la familia numerosa estaba hablando sin palabras y si ponemos a este grupo dentro de una catedral gótica haciendo de rodillas la visita a Jesús eucaristía mientras los turistas deambulan por las naves del templo tenemos más de lo mismo en el desenlace del texto está el pago y el desconcierto que provoca en los primeros que fueron a trabajar porque recibieron lo mismo que los últimos. Pero el dueño de la viña apela al cumplimiento de lo acordado. Él es libre y generoso. No aceptar este modo de proceder es manifestar envidia. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. El denario que recibirán es para los santos padres el cielo, aunque el trabajo de cada uno haga lo que el gozo de la eternidad, haga, perdón, que el gozo de la eternidad sea distinto según esa correspondencia a la gracia en esta vida. San Jerónimo ve en el denario la imagen y semejanza con el Creador que hemos recibido por el bautismo y que debe desplegarse en nuestra vida, respondiendo a la gracia de Dios. Viene a mi memoria inmediatamente el trato de Jesús hacia el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La bondad de Dios supera nuestros cálculos. Quizá estamos muy acostumbrados a mirar siempre alrededor, en lugar de mantener la mirada hacia lo alto, incluso ante la sorpresa de lo que no entendemos. La primera lectura de la misa del profeta Isaías nos recuerda, en esta línea, que nuestros pensamientos no son los de Dios, lo cual, por otra parte, se confirma en la parábola con el hecho del pago a los viñadores. Ya le pasó también a Pedro. «Piensas como los hombres». Y no como Dios le tuvo que corregir en una ocasión Jesús. Isaías llama a la conversión ante un Dios que es misericordia. Nuestro Dios que es rico en perdón. Y a partir de este perdón parece recordarnos que nosotros no somos así. En nuestros planes y caminos el perdón por desgracia no siempre tiene cabida. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros. Mis planes que vuestros planes. Lo escucharemos o lo hemos escuchado hoy en la liturgia de la palabra. Lo podrían afirmar los últimos que fueron a la viña. Su plan había sido pasar el día, y se encontraron con una llamada que exigía de ellos prácticamente la buena disposición, porque con una hora de trabajo que pusieron de su parte, recibieron lo que tampoco estaba en sus cortos planes. Fueron ganados en generosidad. Y para terminar esta primera mirada al Evangelio, Jesús nos deja una sentencia que, como ocurre, ha pasado al decir común para expresar a veces algo que nos desconcierta. Los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Y no es una coletilla para rematar el texto, sino el resumen fácilmente recordable de la parábola de Jesús. ¡Qué buen pedagogo es el Señor! La Iglesia nos suele proponer textos que en su última frase, si os fijáis, nos recogen el sentido de lo que se ha proclamado. Comenta a este respecto San Juan Crisóstomo, esta frase. En estas palabras, dice el Santo Padre, indica el Señor de una manera encubierta que se refería a los que resplandecieron primero en la virtud y después la despreciaron, y además aquellos que se separaron del mal y se sobrepusieron a muchos. Esta parábola, pues, fue compuesta con el objeto de avivar más los deseos de aquellos que se convertían al Señor en sus últimos años y que por lo mismo tenían la idea de que ellos recibirían menos recompensa que los demás. Así pues, con esta parábola estamos invitados a renovar nuestro compromiso con la viña, es decir, con el reino. El propietario no se cansa de subrayar su dominio sobre la viña. La viña es suya. Es una propiedad que la lleva en el pensamiento y en el corazón, porque se desvela por ella. Quiere que esté cuidada para que pueda dar buen fruto. Sea la hora que sea, volvemos a la viña, aunque a veces la pereza nos paralice o la mirada humana sobre este mundo nos pueda desanimar y encerrar en nosotros mismos. El mismo celo del propietario tiene que ser el nuestro, para que también nosotros busquemos colaboradores en el trabajo, en primer lugar, animándonos con la fidelidad de los mejores trabajadores, esto es, los santos y santas. San Agustín, uno de los operarios al que podemos situar en los del medio día como poco, tiene una mirada particular sobre esta parábola. San Agustín ve en el trabajo de la viña la vendimia, pero entendida esta de un modo espiritual. Dice el santo, hay sin embargo otra vendimia espiritual en la que Dios goza ante el fruto de su viña. Nosotros damos culto a Dios y Dios nos cultiva a nosotros. Pero nuestro culto a Dios no es tal que con él le hagamos mejor, pues no le tributamos culto con el arado sino con la adoración. Él en cambio nos cultiva igual que un agricultor cultiva a su campo. Por tanto, el hecho de que Él nos cultive nos hace mejores, porque también el agricultor con el cultivo mejora su campo. Y Él busca en nosotros el fruto, que le demos culto a Él. El cultivo que Él realiza en nosotros consiste en que no cesa de estirpar con su palabra la mala semilla de nuestros corazones, de abrir nuestro corazón con su palabra como con un arado, de plantar las semillas de los preceptos y de esperar el fruto de la piedad. En efecto, si aceptamos en nuestro corazón este cultivo, de forma que le demos culto debidamente, no somos ingratos para con nuestro agricultor, sino que le pagamos con el fruto que le agrada. Y este nuestro fruto no le enriquece a él, pero a nosotros nos hace más dichosos. Esta mirada de San Agustín nos sirve también para nuestra oración. Dios busca que nuestra vida tenga el horizonte de la gloria de Dios, hacer las cosas por Él, ir creciendo con su ayuda en ese camino de poner al Señor en el centro de nuestra existencia y sacarnos de ese centro ...a nosotros mismos. Terminamos como siempre... ...invocando... ...a Santa María. Ella... ...siempre... ...tenemos... ...la ocasión de mirarla... ...y de encontrar en ella... ...luces nuevas... ...para acoger esta palabra... ...como nos decía San Agustín... ...y que... ...esta palabra... ...pueda dar... ...buen fruto y que ese fruto ahogue esas otras malas hierbas que, bueno, pues cultivan en nuestro corazón. En María tenemos siempre un estímulo, encontramos siempre el ánimo de alguien que ha construido el reino, que se ha esforzado por construir el reino desde un trabajo sencillo, escondido, desde una vida obediente, Vivida para la gloria de Dios Teniendo como mejor Y único espectador tantas veces A Dios Así nos ocurrirá A nosotros Por eso, como digo A ella nos encomendamos Para que podamos decir Pues lo que decía San Ignacio Y que quiso dejarlo Como uno de los lemas en la compañía Si no el único lema, no soy un experto ¿no? Deo omnis gloria Toda la gloria para Dios y nosotros pues como humildes viñadores y constructores en el reino así lo reconozcamos como lo hizo Santa María. Amén.